0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés qui terminent une semaine en dents de scie, qui terminent un mois de janvier chaotique avec des résultats d'entreprise qui, comm... qui euh, commencent à, à euh, apporter des, des, des nouvelles euh, importantes hein, pour les, les investisseurs. Euh, on a vu avec les deux méga caps euh, Apple et LVMH, européenne bien sûr pour LVMH des chiffres impressionnants en termes d'exécution opérationnelle au, au quatrième trimestre, hein, des chiffres records sur le trimestre écoulé sur l'année 2021 pour ces deux vedettes des marchés, Apple et LVMH, et des titres qui alors Normalement, devrait rebondir. Euh, on verra, Apple normalement doit rebondir à l'ouverture euh, tout à l'heure. Le titre LVMH rebondissait ce matin à, à l'ouverture, mais on voit que la hausse est déjà en train de s'affaiblir. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces valeurs de croissance sont euh, un petit peu moins dans l'ambiance du moment sur euh, les marchés, malgré ces résultats spectaculaires, malgré des baisses déjà à deux chiffres hein, pour les cours de bourse d'Apple et de LVMH par rapport au, au sommet récent qui ont été atteints en, en début d'année. On voit bien que le rebond reste compliqué. LVMH est autour de l'équilibre dans une séance qui est négative en tout cas sur cette première partie de la journée en Europe même très négative puisqu'on baisse de 1,5% à 2% sur les principaux indices européens en cette fin de semaine vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Enguyen sur le fond de la macroéconomie après la croissance américaine place aux premières estimations de PIB pour différents pays européens une croissance de 0,7% pour la France au quatrième trimestre après 3,1% au troisième trimestre la France qui qui aura engrangé donc au total 7% de croissance en 2021 après une baisse de 8% en 2020, ce qui nous donne là un acquis de croissance de 2,4% pour l'économie française en ce début d'année 2022. Et puis bien sûr, on regarde ce qu'a fait l'économie euh, allemande et on s'attendait déjà à un trimestre faible, euh, quatrième trimestre faible en Allemagne, c'est confirmé avec la première estimation de Destatis à moins 0,7% pour le PIB euh, allemand. L'économie allemande qui aura rebondi de 2,7% en 2021 après une baisse de 4,6% en 2020. Et puis, notons également un, un bon chiffre de PIB en, en Espagne avec une progression euh, au quatrième trimestre pour l'économie espagnole de 2%. Ce sera euh, également en cette fin de mois l'occasion de retrouver Bertrand Lamiel de Ports en par Gestion et Jean-François Bay de Cantalis pour euh, notre grand tableau de bord des marchés à l'issue d'un mois, je le disais, chaotique qui aura été marqué par euh, un match value growth titanesque. Séance à nouveau compliqué. pour terminer cette semaine qui aura été une semaine de montagne russe sur les marchés. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: Après une semaine bien volatile, l'indice parisien s'accorde un break. On relève cependant que le CAC est parvenu à effacer l'essentiel de ses pertes. Si le marché digère toujours le changement de cap de la Fed, il semble cependant avoir assimilé la perspective de 5 hausses des taux cette année, tout en cherchant du réconfort auprès des indicateurs économiques, mais aussi des publications d'entreprises. On remarque des soutiens de poids à la mi-journée, l'action d'LVMH avance dans le vert, le le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 36% comparé à 2020 et de 14% sur deux ans à plus de 64 milliards portés par la mode et la maroquinerie. Le géant du luxe affiche un résultat net de 12 milliards d'euros et ce, malgré un premier semestre toujours mis à mal par la pandémie. Et puis Apple vient d'annoncer des résultats records faisant fi d'une pénurie de puces qui pénalise pourtant tous les fabricants de produits électroniques. Ses ventes ont progressé de 11% pour le trimestre avant Noël et s'établissent à 123,9 milliards de dollars, soit un chiffre nettement supérieur aux attentes. Pour l'année à venir, la firme californienne se montre très optimiste. Il y a aussi la performance de JC Deco dont le titre s'envolait de 10% ce matin. Le groupe surprend en faisant mieux que prévu au dernier trimestre 2021. Ses revenus annuels rebondissent de 18,7% à 2,74 milliards d'euros. À l'inverse, Total Energy recule sous l'effet de prise de bénéfices et ce après un gain de 3,5% cette semaine. Le repli d'Airbus empêche aussi la tendance. À noter que Veolia détient désormais 95,95% ,95 du capital de Suez. Une annonce faite hier par l'autorité des marchés financiers à l'issue de la réouverture de l'OPA par Veolia sur son ex-rival. Le seuil de détention de 90% des titres autorise désormais Veolia à lancer une une offre publique de retrait sur le reste des titres en circulation pour les récupérer. Et puis un détour par les états unis où le Dow Jones a terminé à l'équilibre hier. Le Nasdaq a pour sa part cédé 1,4% après avoir gagné jusqu'à 1,7%. Et puis on termine avec la bonne nouvelle de la matinée. En France, la croissance en 2021 s'avère meilleure qu'attendue. D'après des données publiées par l'INSEE l'an dernier, le produit intérieur brut de la France a progressé de 7%. On précise cependant que sur l'ensemble de l'année 2021, le PIB reste 1,6% en deçà de son niveau moyen en 2019. Tendance mon
0: ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur BISmart. Music Comme chaque dernier vendredi du mois, c'est l'heure de dresser le bilan du mois écoulé avec le grand tableau de bord que nous propose euh, chaque mois donc Jean-François Bay, directeur général de Cantalis et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en par gestion à mes côtés en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour, ravi de vous euh, vous retrouver une année 2022 qui démarre sur les, les chapeaux de roue. Quels sont déjà les premiers enseignements que vous pouvez en retirer Jean-François du plein de vue des des flux de la collecte et de ce qui intéresse aujourd'hui les investisseurs dans un environnement de marché chaotique.
2: Oui, bah écoutez Grégoire, j'ai réécouté le podcast de notre dernière oui émission et, et, et on parlait à l'époque d'Omicron, de, de en disant que les marchés vont passer à travers ce ouais. facteur Covid pour se projeter. Et le facteur prédominant, c'est le facteur inflation. Et on, à l'époque, on avait parlé de marchés moins complaisants et de marchés plus sélectifs. Je pense qu'on y est. On a, on a vécu le mois de janvier dans, dans cet environnement-là. Et les chiffres de, de Colette, un peu en avant-première, hein, puisque ah. c'est encore tout chaud, et puis le mois de janvier n'est pas terminé. Mais on oh. estimait, on voit effectivement que... 2022 janvier est un peu dans la lignée de ce qu'on a connu en 2021 mais avec des éléments euh, fondamentalement différents. Dans la lignée je m'explique, Donc toujours une collecte sur des fonds actions, on est de l'ordre de 30 milliards de collectes 30 milliards d'euros de collecte sur le mois de janvier, euh, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt réconfortant les investisseurs sont toujours à la recherche d'actifs de, de, risqués et plutôt en défaveur des, des, des taux des produits de taux, des produits obligataires c'était pas très euh, euh, fameux pour la collecte obligataire et monétaire l'année dernière en 2021 ça reste compliqué pour le mois de janvier on sort du monétaire on sort des produits de taux classiques donc la grande rotation se poursuit mais et, et on a toujours aussi sur les fonds actions une approche un petit peu thématique et sectorielle qui a prédominé c'était le cas en 2021 et ça reste vrai en, en 2022 mais c'est pas la même c'est pas la même année euh, premier élément sur ces 30 milliards on voit que les investisseurs sont plutôt sur des fonds passifs sur des ETF alors que l'année dernière les deux tiers de la collecte s'étaient faits sur des fonds actifs. On a longuement parlé ouais. avec un retour, justement, de l'alpha et du stock picking ou du bond picking. Là, on voit que le mouvement était plus, j'allais dire, technique, euh, d'une euh, réallocation de portefeuille en faveur des, des ETF. C'est un, un, un match un petit peu inversé. Euh, deux tiers sur des ETF. L'autre élément, c'est que je parlais des thématiques. C'est pas du tout les thématiques croissantes, c'est plutôt les thématiques mmh. cycliques. Donc non ISR, on va retrouver du pétrole, des commodities, etc. Mmh. C'est, pour vous donner une idée, 28 milliards de, de collectes sur ces thématiques plus cycliques. Donc c'est pratiquement l'ensemble de, 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 des, des souscriptions qui sont allées sur ces, ces thématiques. Donc il n'y a pas de dislocation sur les marchés européens. Il euh, n'y a pas de, de, de sortie massive. Au contraire, les investisseurs, c'est plutôt une réallocation de portefeuille euh, auquel on est en train d'assister. De, de, euh, D'ailleurs, quand on regarde les performances des, euh, sur les marchés en Europe, bah, c'est plutôt euh, Total, Renault, Carrefour, hein, je disais ça avant de venir, qui, qui sont en hausse depuis le début de l'année. Et inversement, <coughs> on a les Dassault, Eurofin, Hermès et Worldline qui sont en queue de peloton. Ouais. Donc, euh, voilà, on, on est dans... une une, une approche d'une rotation aussi, toujours en faveur des thématiques euh, value. Et quand on regarde justement cette réallocation, de, deux dernières remarques euh, rapides. La première, c'est que du coup, sur l'impact sur les gérants est, est très forte. Euh, c'est plutôt en défaveur des grands gérants grosses croissance euh, depuis le début de l'année. Donc j'ai noté Morgan Stanley, Pictet, euh, comme geste, Polar Capital qui souffrent beaucoup et qui subissent des décollectes, hein, puisque sont des gérants actifs et sont. Sont des gérants valeurs de croissance. Ouais. En revanche, on a des très très belles collectes sur UBS, ETF, iShares, Spider et euh, Xtracker, donc les fournisseurs d'ETF, de euh, sur des thématiques type euh, commodities, euh, bancaires en Europe, bancaires aux US, euh, même gold, euh, même les actions chinoises, le mining, enfin euh, voilà. Donc, euh, c'est forcément, euh, euh, je dirais, ce match qui, qui, qui se joue en faveur des, des ETF. Le deuxième remarque euh, ra rapide, c'est euh, le focus sur les obligues. Euh, une collecte toujours très forte sur des fonds obligataires indexés inflation. Mm -hmm. L'année dernière, on a battu des records en Europe et aux États-Unis. Euh, C'était de l'ordre de 60, 70 milliards de dollars de collecte sur des, des fonds au niveau mondial indexés inflation et de l'ordre de 15-20 milliards en Europe. C'est toujours le vrai sur, sur janvier et en défaveur des, des fonds obligataires classiques, les investisseurs ouais. ont peur de cette hausse des taux on peut, et donc sortent du risque taux. J'allais dire, euh, voilà, on, on, on a euh, euh, une question sur la diversification des portefeuilles non. et des allocations, en se disant si on a vraiment de l'inflation, enfin on a en enfin face ouais. de questions sur l'inflation, et donc j'ai plutôt Mais tendance à, 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 à me désensibiliser ouais, ouais, sur ouais, les on, taux.
0: On voit que sur l'année 2020, ce qu'on appelle l'obligataire sans risque, d'État ou d'entreprise très bien notée, a délivré des performances négatives. C'était plus arrivé sur une année entière depuis très très longtemps, donc ça marque j'imagine quand même un peu les, les oui. esprits hein.
2: oui, L'année dernière c'était plus 6% sur les obligations indexées inflation moins 6% oui, sur les emprunts ah, d'État ah, oui. et, et donc 2022 au reste dans la même veine, les, les investisseurs ont compris que les taux protégeaient plus des portefeuilles, protégeaient plus les allocations et donc ont tendance à je veux dire, suivre le, le, le discours de la Fed en disant on va avoir pas mal de hausses des taux devant nous et donc ça change fondamentalement le paradigme un nouveau paradigme mmh. que ce soit sur le marché Action, que ce soit sur les marchés de taux.
0: J ai, j ai, j ai, je relève effectivement votre point, alors c'est sur le premier mois de l'année 2022, à travers l'utilisation la, la, des, des ETF versus la gestion active. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est la manière que trouvent les investisseurs de gérer un moment un peu tactique de marché plus que de remettre en cause l'idée que 2022 serait encore une année de, de stock picking On va parler des dispersions de marché entre secteurs, au sein des secteurs. Normalement, ça reste quand même des environnements où une bonne sélection de valeurs doit permettre de générer de la surperformance
2: Oui alors habituellement janvier c'est plutôt un bon mois pour les marchés américains européens ouais. et donc là on voit que le, le début d'année 2022 est encore une année un peu euh, différente euh, à ce titre là et je pense que la réallocation se fait rapidement via des ETF c'est pas tellement fondamental ouais, c'est tactique ouais, ouais. on veut réallouer euh, des, sur des, des portefeuilles et, et, et donc réallouer ses portefeuilles en, dans deux mouvements prendre ses gains sur ce qui est ce qui a bien performé en 2021 c'est vrai que la fin d'année était un petit peu aussi technique Tactique, technique oui, et indicielle. Et on était sur un cadeau de Noël ah, qui était un peu empoisonné. Et, et on se retrouve à, à, à devoir gérer ça en début d'année. Il y a aussi le mouvement américain qu'on n'a pas connu en Europe, et peut-être Bertrand pourra euh, nous éclairer. Euh, les États-Unis, ça a été pas mal disloqué. Autant en Europe, ça a plutôt bien tenu et on a connu ce mouvement de réallocation mmh. sur la value autant sur les États-Unis, on a une dislocation sur le Nasdaq et sur, de sur l'ensemble des marchés. Qui était un petit peu extrême. Donc, les investisseurs internationaux et européens ont compris et se sont euh, ajustés euh, donc en ce début d'année. Mais c'est vrai que ça n'a rien de fondamental. Pas, euh, on ne peut pas expliquer ouais, en ouais, disant ouais. c'est le retour de la value euh, à long terme avec des investisseurs euh, euh, qui vont euh, pouvoir revenir sur des fonds plus actifs. Euh, c est, c est pas, en tout cas, à ce pas stade, encore, pas encore on peut le pas cas.
0: tirer cette conclusion définie. Au passage, BlackRock, alors qu'il trust 50% de la collecte, sur le marché de la gestion indicielle en grande partie euh, quand même c'est BlackRock euh, 10 trillions de dollars d'encours sous gestion ça c'était à la publication des résultats de BlackRock il y, euh, il y a quelques semaines il y, y a un équivalent dans le monde c'est le bilan de la réserve fédérale américaine ça. enfin dans deux euh, domaines assez, assez différents mais est-ce que ça devient euh, un sujet quand même pour l'industrie de la gestion d'actifs mondial
2: bah, ça, ça, C'est forcément un sujet pour des investisseurs et pour les concurrents quand vous avez 10 000 milliards quand vous avez un acteur qui est sur le de janvier collecte 50% de la collecte nette du marché, donc je disais 30 milliards sur les actions, 15 milliards sur, euh, sur BlackRock iShares, euh, c'est forcément une question pour les concurrents et le marché parce que effectivement BlackRock c'est devenu une sorte de, de banque centrale, c'est 10 000 milliards en face qui, un intervenant qui pèse 10 000 milliards, donc les, les, les mouvements de marché, euh, donc les investisseurs doivent faire une action comportementale et une analyse comportementale sur si BlackRock ouais, intervient, exactement. ça va forcément faire décaler et ça va avoir un impact mmh. à la hauteur de ce que peut faire une banque centrale, avec aussi des outils euh, 400 fonds qui sont distribués en Europe. Euh, je vous donne la taille du iShares S&P 500, c'est 50 milliards d'euros sous gestion, donc un seul ETF pèse 50 milliards et sur les collectes depuis le début de l'année, sur le mois, c'est plus 2 milliards sur iShares, MSCI World, le Eurostock Bank, le Mining, le Gold, le, enfin le, le chine Equity. Donc quand vous avez un ETF qui collecte 2 milliards rien que sur Eurostock Bank, sur un secteur, euh, vous doutez bien que ça fait décaler le marché, oui, ça fait bouger. Ça Donc euh, Je ne sais pas s'il y a un risque systémique, s'il y a euh, oui. un, 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 une analyse à faire concurrentielle ou de souveraineté vis-à-vis -vis de l'Europe, mais en tout cas, ce qui, ce qui est clair, c'est qu'il faut absolument suivre ce que fait BlackRock, parce que dans tous les cas, ça a des conséquences sur le mouvement de marché.
0: Bertrand Lamiel, je vous rappelle avec nous également, hein, directeur général de Ports en part-gestion, euh, Bertrand, il faut sans doute qu'on apprenne à moins regarder peut-être euh, le prix des indices et regarder un peu plus précisément ce qui se passe dans les indices. Euh, je regardais là le MSCI euh, Value Europe, donc l'indice sectoriel de la value en, en Europe, a pris 14 points d'avance sur la croissance, donc le même indice style growth en Europe sur le mois de janvier. C'est historique.
3: Oui, on a, on a un véritable retournement, <coughs> c'est-à-dire que on a eu 2020. 2020, c'était une année de ce qu'on appelait la dispersion, rappelez-vous ce qu'on appelait la reprise en cas. En fait, vous étiez dans la tech, vous étiez dans la métech, ça se passait bien, vous étiez ailleurs, ça se passait mal. Donc là, c'est de la dispersion, donc une fois qu'on a compris, on se met dans le sens de la tendance, et ça se passe bien. 2021, c'était un peu plus rock'n'roll, parce que là, on avait des normalisations, donc voilà, j'ai beaucoup monté, je redescends, j'ai beaucoup monté, voilà, mais globalement, on restait dans une logique de ouais. tendance. Donc, il y avait des normalisations intermédiaires qui pouvaient faire mal,
0: euh, mais globalement, euh, ça restait une logique de tendance. Value et Growth ont fait la même perf en 2021. Voilà. Ça, ça, la, la performance n'est pas faite de la même manière, mais du 1er janvier au 31 décembre on il y, 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 y a eu des moments value il y a ça. eu des
3: moments grosses, donc en fait le fait d'être typé permettait pas de faire la différence et globalement tout le monde pouvait être heureux à la fin de l'année avec son style, son style de gestion, euh, là ce qui est en train de se passer sur 2022, donc c'est plus de la normalisation, c'est du retournement alors très visible aux états unis euh, il suffit de regarder le S&P et le Nasdaq qui sont bourrés de valeurs tech hein, je vous rappelle le Nasdaq 100 cette valeurs tech euh, compose plus 50 de 50% de l'indice Là, on a enfoncé des moyennes mobiles 200 sur le S&P et sur le Nasdaq, et pas un petit peu, bien et euh, sur le mois de janvier on n'avait jamais perdu aussi vite 10% sur le S&P 500 enfin on a, on a quand même une centaine d'années de, de, de recul derrière nous sur le S&P 500 c'est la quatrième année euh, voilà on, on est dans le top 4 c'est le
0: pire dé, un des pires démarrages de l'année pour
3: de, de, de l'année sur, sur Wall Street euh, sur, sur la tech parce que on, on, quand on regarde le Nasdaq on se dit moins 13 ça va vu les gains qu'ils ont fait c'est moins 13 on va se détendre hein, moins 13 oui mais parce que vous avez des gros poids lourds comme Microsoft comme Apple comme Google et Nvidia donc 4 parmi les 7 qui tiennent des moyennes mobiles 200 qui ont certes reculé mais pas trop par contre quand on va regarder derrière des dossiers que je vous citais en 2020 euh, qui étaient les darlings de, de ouais, la tech ouais. euh, les pelotons sur les vélos connectés moins 70 Netflix, Twitter moins 35 euh, DocuSign moins 45 c est, c est, ça c'est sur 3 mois ouais, ouais, ouais. Euh, si on prend sur ouais, les ouais, points ouais. hauts on est sur du moins 50 moins 60 ouais. donc il y a un carnage énorme qui est en train de se réaliser aux
0: états unis et comme aux états unis il y a une espèce de shadow crack même c'est-à-dire qu'il y a 5 50, plus de 5, 55%, je crois, au dernier comptage, des valeurs du Nasdaq qui sont sur des baisses de 50%. Et bah, en fait, il euh, y a le 19 janvier, donc il
3: y, y a 5 jours, 6 jours, il restait sur le Nasdaq 25% de valeur au-dessus des moyennes mobiles 200. 5 jours après, il n'en restait plus que 14. Donc la lessive, elle est faite. D'accord.
0: Euh, on, on est pas mal avancé. On peut parler d'une correction là. Enfin, Alors, non mais clairement,
3: oui. clairement, oui, oui. on est dans un retournement. Alors ça se voit moins en Europe parce que la banque et le pétrole sont gros dans les indices, notamment dans le CAC 40, ce qui permet aux indices européens de tenir des moyennes mobiles de 100. Ce qui est pas le cas aux États-Unis parce que typiquement l'énergie aux États-Unis on est à moins de 6%, donc Chevron peut faire des plus hauts, euh, ça pèse rien vis-à-vis -vis euh, de, de, tout, de, de toute la tech. Et on est dans, dans ce moment-là avec en plus un sentiment qui est baissier mais comme jamais. On a euh, sur les, les poutes donc c'est assurances contre la baisse. On a des niveaux d'achat qui sont records et ces niveaux d'achat records font écho à ce qu'on a eu en mars 2020 au creux du marché ou en 2008 ouais. dans la débandade. Ouais.
0: Et là... Ce qui est, est assez récent hein, parce qu'en début d'année, on, on était encore dans l'idée un peu de complaisance. Rallye de Noël qui nous avait porté les deux trois premiers jours de l'année ont permis à des valeurs comme Apple et LVMH de marquer de nouveaux records. Mais mmh. voilà, le, le, le sentiment a, a, a tourné Alors, en 3, a 4 complètement
3: 4 tourné et très très vite. Et c'est là où on se dit c'est allé trop vite trop fort parce que euh, je veux bien que la Fed soit en train de resserrer les taux, tout ce qu'on veut, mais quand on regarde quand même la croissance qu'on a eu sur le ouais. quatrième trimestre aux états unis on n'est pas dans les niveaux de, de croissance ou de, de problèmes qu'on avait sur l'économie qu'on avait en 2008 euh, dans, dans, dans le crack, en pleine explosion de la, de, la bulle, de la bulle immobilière. Donc je pense que là ça va trop vite, trop loin et que ça appelle probablement.
0: Ça veut dire que les valeurs vendues sont survendues. Les valeurs, euh, peut-être à l'inverse, qui sont euh, achetées, plébiscitées aujourd'hui, sont peut-être techniquement un peu surachetées euh, désormais bah, euh, Jean-François
3: parlait de quelques dossiers qui se comportent bien depuis le début de l'année. Euh, quand on écarte le spec, et qu'on regarde au-delà du CAC 40. Euh, quand je vois CGG et Solocol, anciennement page jaune, à plus 30. Bon, je veux bien aller faire de la value, mais il y, y a des limites à tout. Et je suis d'accord avec Jean-François. Il y a un niveau pas... de qualité à préserver. Vous voilà, il ne faut pas, faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain, donc dans la croissance il euh, y a des choses qui sont très bien et qui sont Beaucoup moins cher, puisque forcément, ça a décollecté. On parlait d'LVMH. Honnêtement, le luxe, ça tient, ça fait le job. Les résultats sont au rendez-vous. Et quand on regarde euh, un peu à froid qu'on prend du recul, on regarde le parcours d'LVMH. LVMH sur deux ans. Donc, on prend 31 décembre 2019, euh, le creux de 2020 et la, la remontée de 2021. C'est 70% de performance. C'est aussi la performance du... Euh, la, la croissance du, du résultat net. Donc, globalement, euh, LVMH a progressé de manière, certes, spectaculaire, mais c'est juste, entre guillemets, il n'y a pas d'excès. Alors que sur d'autres, on peut en parler, par exemple, dans les Darlings de 2020 euh, et de 2021, il y avait Sartorius Sedim, un opérateur Medtech, hein, qui est aux portes du CAC 40. Euh, bah, là, il y a aussi une croissance qui est spectaculaire. Ils ont publié, donc eux, ils ont fait x3,5 euh, fois, fois sur le fois 2,5 sur les deux ans, hein fois demi sur le résultat, donc franchement c'est énorme. Euh, ils annoncent que ça va bien continuer sur, euh, sur, euh, sur 2022. Le problème, c'est que le cours de bourse, en même temps, il a fait fois 3,5. Et que, après la correction, on est à moins 22 depuis le début de l'année, et vu les résultats qu'on a là, on se paye encore 49 fois.
0: Ouais.
3: Et ça, le marché n'en veut plus. Alors... En novembre, ça lui allait très bien. Aujourd'hui, il n'en veut plus. Donc on est sur du flux, on est sur de l'émotion, avec des niveaux de tension extrêmes de, de, de peur qui se matérialisent via les différents indicateurs techniques que je vous indiquais. Et je pense qu'il fa... faut se méfier parce qu'à un moment donné, quand ça, ça va se retourner, il y a un tel niveau de short sur le marché qu'il peut y avoir un rebond violent. Maintenant, il ne faudra pas euh, non plus euh, prendre ça pour un, un retour. Euh, ça y est, c'est reparti. Je pense que ce sera le moment de terminer les rotations sur les portefeuilles pour se reposer, parce que euh, sur des dossiers euh, euh, value, et là où il y a un gisement, selon nous, c'est que dans la value, il y a un secteur qui a, un, à la fois value, deux, est en retard, c'est tous les dossiers qui sont encore touchés par les restrictions dues à la pandémie. Bien sûr. Je pense à des Airbus, je pense à des ah, Vinci, ouais. par exemple, ah, ouais. voilà, qui n'ont pas encore retrouvé ah. leur niveau-là,
0: et on les qui voit, a, a ils sont la en mobilité, tourisme, loisirs, etc. Voilà, ah, ces ouais. dossiers-là,
3: il faut les regarder de près, ah,
0: parce qu'au
3: moment où la pandémie, le le, au moment où ah, ouais. le marché va se dire, ok, la pandémie est peut-être
0: un peu derrière nous. Là, il y a probablement un rallye. C'est normalement, euh, si on passe de la phase pandémique à une phase endémique euh, normalisée, vous dites ce sera l'année pour ces valeurs et ces secteurs ces -là, qui, depuis deux ans, sont, sont toujours. Euh, voilà, à la et
3: carte. on en retrouve aussi pas mal dans les mid-cap.
2: Ouais. Il y a, il y a deux, Donc, on, on voit bien effectivement qu'on est en phase d'ajustement de marché et de la fin de l'argent facile. Donc, les gens se projettent, c'est un peu comme aux échecs, la menace vaut exécution. exécutions. Oui et donc on se dit, bah voilà, il faut que je puisse faire cette rotation de portefeuille en ayant en tête les mains fortes type BlackRock, on a dit on a quand même des acteurs de poids en face de nous, et aussi les particuliers puisque les particuliers utilisent des ETF c'est encore plus vrai aux états unis mais c'est de plus en plus le cas. donc des néo-brokers sont aussi de plus en plus euh, qui nous écoutent sans doute aujourd'hui, ils sont de plus en plus actifs sur la, la bourse européenne, donc ça vient accélérer les flash crash, ça vient accélérer les effets moutonniers. Les deux inconnus qui expliquent que le mouvement d'ajustement. Justement, euh, vont se poursuivre, c'est que d'une part on a une question, une inconnue sur la Fed et les taux d'intérêt, mmh. donc j'allais dire on achète la rumeur, on va voir la nouvelle, donc tant que la Fed n'a pas vraiment agi bah, on reste dans ces scénarios euh, euh, 3 hausses, 4 hausses, 7 hausses euh, d'autant qu'il ne se ferme aucune option il ne euh, voilà. pas Jérôme donc, Poel parce qu'il veut garder voilà. toutes les options ouvertes si, hein, si, hein, donc, si, euh... si, si vous avez compris ce que je disais c'est que je me suis ouais, mal exprimé il n'y a plus donc, de forward guidance il voilà, n'y a ça, plus hein. de forward guidance, ouais. donc du coup ça laisse la porte ouverte à des exagères on imagine le pire, la deuxième c'est l'inflation. Tant qu'on est sur des hausses des taux de pétrole et des hausses de l'inflation et qu'on n'a pas de signal de reflux de l'inflation, mmh. les investisseurs, dont on sait que l'inflation est, est capitale, dans des allocations, imagine le pire. Hein. On se dit bah, bah, alors, 5, 6, 7, où va-t-on s'arrêter 7% d'inflation aux US, 5% d'inflation en décembre en zone euro, quelle horreur. Et, et là, on fait tourner les, les modèles de, de valo et, et du coup, ça fait mal. Donc, je pense que c'est deux indicateurs qui pourront, entre guillemets, rassurer ouais. une intervention concrète et une inflation qui reflue. Avant
0: que la poussière retombe et que le sentiment peut-être se normalise, j'ai LVMH sous les yeux, là, ça ne prenait pas 2-3% à l'ouverture ce matin. Résultat extraordinaire, bien sûr, il n'y a rien à dire. Chez Louis Vuitton, enfin, mode et maroquinerie, ils sont 50% au-dessus du quatrième trimestre 2019. Euh, ouais, le marché a du mal à la payer encore. Hein. Là, c'est revenu à zéro, voire euh, légèrement dans le rouge. Quoi. Ça, ça montre bien que cette phase de, de crispation psychologique sur les valorisations, là, elle n'est pas terminée totalement. Et ce n'est pas, euh, pas la plus excessive LVMH, c'est ce que vous disiez.
3: Non, 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 sachant qu'en plus, dans les résultats, il y a des indicateurs qui sont plutôt bons sur tout ce qui est le travel retail, ouais. euh, qui était forcément la division qui était, qui était touchée. Donc, euh, qui donne plutôt des signes encourageants. Effectivement, mode maroquinerie, c'est la, la division la mieux margée euh,
2: qui fait la plus belle progression. Donc, euh, voilà, donc. Euh, effectivement donc, il y aura des opportunités. Donc, les oui, croissance oui. et inflation, c'est plutôt deux bonnes nouvelles, parce qu'on parle Mais ça se rachète de... déjà
0: ou pas, là Est-ce qu'on a déjà envie, je ne sais pas, du Dassault Système, pareil, du picot creux, ça a peut-être perdu 30 d'assault Système. Euh, je, ça reste cher, peut-être, j'en sais rien, mais euh, bon, comme vous disiez, il y a trois mois, le marché était très content avec Dassault Système qui se payait, je ne sais pas, 40-50 fois les, les profits, j'en sais rien. Euh. Oui, eh ben, il faut être. En, en, ce qui se passe en plus, c'est
3: qu'on a décrit là, les rotations sectorielles, mais il y a aussi un écart intra-sectoriel qui est énorme. Si on prend, par exemple, dans le, dans le secteur pétrole, donc secteur pétrole qui est en train de revenir, on pourrait dire tout le monde est à la fête. Hein pas vraiment parce que dans le secteur pétrole vous avez comme dans chaque secteur a priori des compartiments plutôt tech des compartiments value bah, la différence entre Royal Dutch value et Vestas les éoliennes qui est plutôt croissance c'est 30% donc on a dans, dans chaque secteur il y a 30% d'écart en un mois ouais, ouais. il y a 30% d'écart entre la division plutôt croissance et la division plutôt, plutôt value donc c'est tout ça qui est, qui est compliqué à appréhender et au milieu de tout ça bah, il faut éviter de sauter sur tout ce qui bouge sous prétexte que c'est value ouais, et euh, inversement de jeter tout ce qui est croissance on donc va pas vraiment refaire,
0: regarder c'est ce difficile d'imaginer qu'on puisse refaire un mois de février en, en poursuivant encore plus loin les tendances qu'on a observées en janvier
3: bah, sur la tech certes ça a dégonflé pas mal euh, et souvent ça confirme des bons résultats mais on reste avec des niveaux de valorisation ouais. sur certains dossiers qui sont encore élevés donc qui militent pour que une certaine prudence parce que ce mouvement il est probablement pas pas terminé. Bon, inversement, on a des euh, des dossiers qui sont plutôt bien comportés, en général, qui ont sauvegardé des moyennes mobiles de sang si les résultats sont au rendez-vous mmh. on voit que bon à la LVMH on reste dans un environnement de marché qui est compliqué ça ne fait pas des étincelles ouais, ouais, ouais. Euh, mais, globalement ça, mais globalement, euh, globalement ça passe on le voyait hier soir on a eu des sets de résultats sur des, des valeurs moyennes comme Manitou comme Mersenne euh, qui sont bons qui donnent des bonnes indications c'est des dossiers qui avaient été préservés par le marché parce qu'on se doutait que ça allait être bon et ce matin enfin ce matin je ne sais pas aujourd'hui ouais, ouais, parce ça, que ça, là, se passait, ça,
0: être... ça se passait dans 1,5% donc se passait pas une, une
3: bonne bien, journée et alors, voilà. ouais. inversement euh, on avait LDLC euh, donc euh, distribution de produits ouais. euh, de, de, de produits tech là qui hier soir donc qui avait déjà été attaqué par le marché et qui hier soir révis sa guidance à la baisse euh, on était à moins 3 à oui. l'ouverture ouais. donc en fait on a souvent avec les résultats euh, la, la concrétisation de ce qu'on pressentait dans le marché et donc si c'était déjà attaqué il mmh. faut vraiment des résultats béton pour que ça puisse ouais. remonter et inversement si ça avait été préservé des bons résultats des résultats dans la plaque ça permet donc, de voilà. tenir. donc il faut, ouais, il faut ouais. se concentrer sur ce type de dossier et aller regarder ce qu'on n'a pas donc Typiquement, dans ce mouvement-là, je pense que les banques et l'assurance, ça reste encore des dossiers, parce qu'on n'est pas forcément très cher, on est sur des prix moyens classique, est mmh. sur des moyennes, il y a encore du, il y a encore du potentiel. Euh, dans l'énergie, bon, il faut faire gaffe à ce qui est monté, euh, mais euh, typiquement un dossier comme Equinor, nous, ça nous semble encore bien, on, a, on est plutôt on est plutôt sur le gaz et euh, voilà, c'est des types de dossiers qu'il faut qu'il faut aller rechercher et puis dans la croissance, sélective, Des Microsoft, des Apple, franchement, euh, c'est plutôt bien, ça peut souffrir encore un peu, mais on a quand même été rassuré ouais, par les résultats. Microsoft, il y a de la trésorerie, les, ouais. la remontée des taux peut peser sur les valorisations, mais pas sur leur marche opérationnelle, Ils
0: Tellement de cash qu'ils peuvent encore faire des acquisitions. Merci beaucoup, messieurs, pour ce, ce premier bilan de l'année 2022, un bilan mensuel. On vous retrouve chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse pour ce grand tableau de bord des marchés. Jean-François Bête, DG de Cantalis, et Bertrand Lamiel, DG de Ports en Part Gestion, étaient avec nous dans cette édition de la Mi-Journée.